0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vanina Poirier. Vanina est la directrice relations clients de O2. Bienvenue Vanina.
1: Bonjour Marine, merci de ton invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur O2 et sur toi Avec plaisir. Donc O2, c'est le leader des services à la personne. Chez O2, nous avons 500 agences, 300 franchises. Nous avons un parc client de 90 000 clients, 90 000 familles et surtout 15 000 salariés. Et c'est vraiment un élément différenciant chez nous puisque nos intervenantes et nous y tenons sont nos salariés et puis un chiffre d'affaires qui est de 266 millions en 2022 et on connaît une belle croissance. Je tiens à préciser que depuis l'année dernière, O2 est la marque préférée des Français. On en est très très fiers et puis en 2021, nous avons eu la double certification 100% France et nous l'avons renouvelée l'année dernière et ça met aussi en exergue le fait que la relation client chez O2 est ancrée dans les territoires, notamment pour nos, nos familles, nos seniors, nos enfants. C'est un, un point de différenciation très important pour nos clients.
0: Ce joli palmarès que vous avez et ces ces palmes finalement, elles sont le résultat du travail, de la transformation que tu as menée avec les équipes euh, au sein du groupe.
1: Tout à fait, c'est vrai qu'en 2021, nous avons eu la palme de la deuxième lauréat euh, directeur client de l'année à la FRC et en 2022, la palme de de l'expérience collaborateur. Et comme tu le dis si bien, effectivement, c'est un peu la conséquence de la transformation qu'on a initiée depuis 2018, puisque je suis arrivée chez O2 en 2018 pour une belle transformation de la relation client.
0: Et c'est ce qu'on t'avait annoncé, du coup, sur ta fiche de poste quand tu es arrivée. On t'a recrutée pour mener la transformation ou pas forcément Comment ça s'est passé, ton arrivée Alors, dans l'entreprise Ça
1: ne s'est pas forcément passé comme cela. Euh, je suis arrivée pour mettre en place euh, la, la stratégie de la relation client en totale cohérence avec celle de l'entreprise. J'ai intégré le service client, alors je vais te raconter la petite histoire, un 18 août 2018, en pleine rentrée. Ce qu'on appelle chez nous la rentrée, c'est, c'est la période, en fait, durant laquelle on recrute nos futurs clients. Je suis arrivée, on m'a juste dit, ben, coup, Danina, euh, là, c'est une période phare, donc euh, acquisition, 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 il faut prendre de la visite. Et lorsque je suis arrivée, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est là que je vais devoir faire euh, l'acquisition. Et en fait, si tu veux, la transformation, elle a commencé à ce moment-là, Lorsque je me suis rentrée, j'ai intégré le service client. Déjà, physiquement, on était dans un, un univers sombre. C'était, c'était à l'ancienne, avec des personnes qui brouillaient de partout. Et surtout, euh, j'ai vu un indicateur, un taux de décroche de 60%. Et là, je me suis dit, euh, que se passe-t-il
0: donc, le taux de décroché, effectivement, pour nos auditeurs, c'est sur l'ensemble des appels, quel est le pourcentage d'appels qui sont pris en charge Et donc, là, c'est 60
1: Je me souvenais, j'ai fait le parallèle avec ce que j'avais entendu en entretien, c'est l'enchantement client. Je me disais, accessibilité du service, enchantement client, euh, il y a quand même un gap super important. Donc, avant de parler d'enchantement client, garantissons tous ensemble l'accessibilité de service. Et donc, en fait, ça a été le, le moment où je me suis dit, il y a, il y a toute une transformation à mener. C'est là que l'histoire, l'aventure débute avec quelques obstacles parce que, effectivement, lorsqu'on est à 60% de, de taux de décroché, ça veut dire qu'on n'a pas forcément, on n'est pas forcément focus client. Que s'est-il passé? C'était de se dire comment, finalement, on va tous ensemble penser client. Et une des premières questions que j'ai posées, c'est. Euh où je peux trouver la politique client Où se trouve le parcours client Quels sont les, les objectifs Comment c'est structuré Et en fait, je n'avais aucune réponse. Donc je me suis retrouvée très rapidement face à une feuille blanche et il fallait écrire cette histoire.
0: Ok, mais l'entreprise, elle était déjà énorme en termes de taille à ce moment-là.
1: L'entreprise était énorme. Il faut savoir qu'on a quand même une très très belle histoire. L'histoire de Guillaume Richard est, est très belle parce que finalement... Euh, il a créé l'entreprise il y a plus de 25 ans maintenant. Il a débuté dans une toute petite agence. Et puis, en fait, la croissance a été fulgurante. C'était une croissance à deux chiffres. On était vraiment sur de l'acquisition, acquisition, acquisition. Et tu connais bien ce, ce, ce modèle-là. Hein. C'est souvent le cas. Moi, j'étais chez Free à l'époque. Donc, euh, j'ai connu aussi cette, euh, cette dynamique. Et quand on est constamment sur de l'acquisition, on oublie de se poser. On oublie forcément de, de, de penser client et on est dans euh, « je fais rentrer des euh, clients chez nous ». À un moment, il fallait bien se poser et se dire « que faisons-nous pour nos clients »« qu'est-ce qui nous guide ?»« quel est le cap ?»« vers quoi t'on nous Et c'est comme ça que l'histoire a, a débuté. Lorsque j'ai fait mon rapport d'étonnement, en quelque sorte, je me suis aperçue que non seulement il n'y avait pas d'accessibilité au service, on n'était pas structuré pour prendre en charge la demande des clients. Bon, bien évidemment, tout ce qui était euh, connaissance, euh, client, rien n'était structuré. Les émotions du client, j'ai envie de dire, on avait la chance d'avoir des collaborateurs qui étaient hyper engagés, qui aimaient nos clients, comment dirais-je, oui, qui étaient une application sans faille. Et finalement, chacun y allait de sa perception de ce qu'était l'accueil du client, la prise en charge, comment on devait les traiter les demandes. Et on avait euh, 10 000 façons de faire. On n'en avait pas une, on n'avait certainement pas celle de O2. Et malgré tout, j'ai envie de dire que tout le monde faisait le job. Et euh, ils, s'en,
0: ils s'en sont bien sortis par rapport aux moyens qu'ils avaient, et aux outils qu'ils avaient surtout.
1: Exactement. Et puis, euh, alors nous, nous sommes situés au Mans. Et finalement, j'ai été retrouvée avec un service client avec des profils complètement différents. Et c'est vrai, comme on peut l'avoir dans souvent dans des services clients, des personnes qui venaient de tous horizons, qui étaient là pour certains depuis plus de 10 ans, 15 ans, qui n'avaient pas eu d'autres expériences. Une grosse surprise aussi, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de notre société, c'est qu'on avait également des personnes, des intervenantes, qui s'étaient reconverties dans notre service client. Et là, je me suis dit, on a des collaborateurs hyper engagés et il y, y a quelque chose à faire, non seulement pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs.
0: Et alors, quand tu fais ton rapport d'étonnement, donc effectivement, tu dis que l'accessibilité, euh, elle n'est pas à niveau parce qu'elle est à hauteur de 60%. Tu parles de la connaissance client, de la gestion des émotions. Finalement, qu'est-ce que tu vas regarder sous le capot Comment tu estimes et comment tu fais ton diagnostic pour dire, bon ben bah voilà, la connaissance client, elle n'est pas au top Qu'est-ce que tu as allé regarder pour tirer cette conclusion-là
1: bah Écoute, c'est très simple. Je, j'ai juste demandé à voir les process. Et je me suis rendu, rendu compte que alors j'avais à peu près une centaine de collaborateurs. Chacun me donnait son classeur, un classeur de 300 pages. Tu avais le classeur, je t'explique, le classeur de, demi, de l'année 2000, de 2002, de 2005. En fait, je t'assure, Marine, en fait, il y avait... Il n'y avait aucune digitalisation. Tous les, t- les process étaient imprimés et on remettait à chaque collaborateur un classeur lorsqu'il arrivait. D'accord. Les classeurs n'étaient jamais mis à jour et personne ne s'y retrouvait. Donc déjà autant de dire que chacun avait sa connaissance. Euh, le traitement n'était pas homogène. Mais c'était une des premières choses que l'on devait faire si on voulait bien prendre en charge la demande des clients. Mais il fallait déjà nous nous organiser en amont. Donc très rapidement l'accessibilité au services. Qu'a-t-on fait J'ai regardé, il euh, n'y avait pas de prévision, il n'y avait pas de planification. Et pour cause, on avait des plannings fixes. Finalement, il n'y avait aucune adéquation entre le comportement client et puis, euh, et puis notre planification. Mais oui, là, parce qu'en plus, tu était...
0: étais dans la phase d'acquisition. La planification, hein, c'est se dire, bah, effectivement, quand tu as le no- même nombre de collaborateurs toute l'année sur les mêmes plages horaires, alors que tu as une certaine saisonnalité, bah, en fait, ça n'a pas de sens. Et limite, tu vas avoir du surstaffing et du sousstaffing à certains moments de l'année.
1: C'est tout à fait ça. Écoute, pour, pour euh, illustrer ce que tu dis, c'est simple. Lorsque j'arrivais euh, au boulot, euh, le lundi, bon, effectivement, il y avait, tout le monde était là. Le mercredi après-midi, il n'y avait personne. Le vendredi après-midi, il n'y avait personne. Et le mardi, il y avait tout le monde. Mais en fait, on n'avait pas d'activité. Donc, quand tu constates ça, tu te dis que derrière, il y a quand même un un point social à prendre en considération. Ça veut dire que finalement, on a des plannings fixes. On n'essaye pas de de s'adapter à la demande du client. Mais en fait, on a a plutôt essayé de préserver le confort du collaborateur. Ce qui est bien en soi. Mais finalement, ce sont des horaires qui existaient depuis plus de 10 ans. Il se trouve qu'en 10 ans, le quotidien de tous les consommateurs a changé, notamment avec la venue du smartphone. <rire> Ce que j'expliquais aux équipes, à l'époque, on appelait entre 7h et 9h, on appelait entre midi et 14h, on appelait à partir de 18h, parce qu'on n'avait pas cette capacité à, compta- à se contacter les uns les autres à tout moment. Et là où j'ai, j'ai commencé à convaincre, et justement c'est cette période de rentrée qui m'a aidée, c'est que finalement, je me dis, mais on en est où du taux de conversion c'est Combien d'appels ont converti en visite et je me rends compte qu'on a un taux de conversion qui est extrêmement faible.
0: C'est hyper important que tu le précises parce qu'on parle beaucoup en relation client ben voilà, des, des, des KPI liés à la satisfaction client. On a parlé du taux de décrochet, etc. Mais bien évidemment qu'on n'est pas du tout décorrélé du business et bien au contraire. Et que bien évidemment que les autres indicateurs que tu vas chercher, Vanina, quand tu fais ton rapport d'étonnement, quand tu fais ta prise de poste, ce sont les indicateurs business. Et bien sûr, on est en
1: pleine rentrée. J'arrive le premier jour, j'ai notre directeur général qui revenait et qui me dit, bah, alors Vanina, on en est où J'étais là depuis trois jour il me dit comment ça se fait qu'on ait ce taux de conversion en fait c'était lunaire et il y avait une injonction mais je comprends tout à fait c'est la période phare c'est il faut me changer ça c'était vraiment top parce que finalement j'avais la solution J'ai dit mais en fait si tu veux pour pouvoir convertir il faut capter à chaud et capter à chaud ça veut dire décrocher un appel dès lors que le prospect nous contacte donc l'indicateur ça va ça sera plus 60% mais ça va être 95% on a un peu on a un peu parlementé mais bien évidemment c'est, ça a été un, il y a eu un déclic à ce moment-là, c'est si on, on, on veut convertir, il faut capter à chaud. Et en l'espace de 15 jours, j'ai, je suis passée d'un service client mutualisé à un service client spécialisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque je suis arrivée, au service client, on avait, euh, chaque conseiller avait plusieurs casquettes. J'avais la, la casquette du commercial parce que j'avais un prospect qui m'appelait. Je raccrochais, j'avais un client Insatisfait qui me contactait, donc je devais faire preuve d'empathie après avoir été euh, euh, hyper commercial. Je raccroche, j'ai une intervenante qui me rappelle parce que euh, voilà, elle a a un problème avec le client. Bref, tout le monde était en souffrance, que ce soit le conseiller, parce que celui qui est commercial, il se retrouve à devoir faire faire preuve d'empathie, donc lui, euh, c'est pas du tout son son truc. Le client qui appelle, finalement, se retrouve face à un commercial. L'intervenante se retrouve pas avec un bon interlocuteur, et en fait, c'était la la, la débandade totale. Donc, en l'espace de 15 jours, on a segmenté un pôle service client, un pôle commercial. On a fait avec les moyens du bord, on a fait appel à volontariat, ceux qui se sentaient l'âme du, du commercial, on rejoint l'équipe. Et à partir de là, très très rapidement, on a réussi à avoir les 95% de taux de décroche sur le pôle commercial. On n'était pas encore sur la partie fidée. Hein. Donc, on continuait à... Alors, il fallait fa- il fa- y, fa- y aller petit à petit. Et on a vu très rapidement, effectivement, que les taux de conversion commençaient à s'améliorer.
0: Ah bon, parce que quand on décroche au téléphone, du coup, ça nous permet de plus convertir. Moi, je pensais qu'on me faisait des virements de façon spontanée sur mon compte. Ah, tu sais que j'avais plus besoin de répondre aux mails, aux messages LinkedIn et tout. C'est incroyable, ça. Ah non,
1: mais c'est, c'est, c'était un truc de fou. Donc ça, c'était plutôt, euh, c'était plutôt une bonne chose. Euh, donc c'était le quick win, mais le problème de fond si on est toujours sur la, la step accessibilité l'accessibilité du, du service, c'est qu'on avait des plannings fixes. Donc, à un moment donné, ça ne matche pas. Ça n'est pas possible. Quand à 18h, tu n'as plus personne, euh, alors qu'on ferme à 20h30, quand à, à 7h, tu n'as personne, ça devient très compliqué. Et là, on a dû aborder des sujets euh, un, peu plus, un peu plus touchy, c'était celui de, de la planification et passer d'un planning fixe à un planning variable.
0: Mais tu avais quand même des statistiques sur le nombre d'appels que tu manquais entre 18h et 20h30. Tu avais cette vision-là, du coup, de ce qu'il te manquait et de la demande qui était adressée pendant les phases d'absence Absolument pas.
1: Pourquoi ah oui. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous n'avions pas, pas de tout. prévision et pas de prévision, et oui, pas de planification. Et comme on avait des plannings fixes, c'était extrêmement compliqué. J'avais, en revanche... Alors, j'avais... La structure était la suivante, il y avait les conseillers, les managers, une personne qui faisait des plannings, et quand je lui ai demandé « mais qu'est-ce que tu fais ?», je note les absences, Ben, « on va apprendre à faire des prévisions », on a mis en place un processus de prévision, on a regardé, comparé les prévisions, le réel, quand on a commencé à le faire autant te dire qu'on était à, on avait un delta de 300% entre les prévisions et le réel donc on est parti de très 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 loin à Marine et euh, l'objectif était d'être à plus ou moins 10% pour pouvoir piloter l'activité et donc ça nous a pris à peu près 6 mois pour avoir ces résultats-là j'ai juste envie ai, je ferai bien un petit clin d'œil à Daniel qui se reconnaîtra parce que Daniel c'est notre planificatrice a passé des moments très compliqués parce que l'injonction était là il fallait y arriver et elle se sentait complètement dépassée ça fait 5 ans maintenant. Maintenant qu'elle est avec nous, et euh, on a des prévisions de fou. Elle est au top. Elle a passé six mois de galère, mais en tout cas, euh, c'est, c'est, c'est le moteur de, de notre service client. Donc, petit clin d'œil à Daniel.
0: Génial. Bravo, Daniel.
1: On a pu mettre en place les prévisions et on a commencé à regarder un peu le dimensionnement. Et là, on s'est rendu compte que, bien évidemment, notre planification n'était pas au rendez-vous. Et là, il y a un point social. À envisager. Donc, ma méthode, parce que ça me correspond bien et que je pense que j'aime beaucoup les gens, j'ai, j'aime l'humain, je me suis dit, on n'a rien d'autre à faire que de faire de la co-construction. Et c'était les premières étapes. Ce que j'ai, j'ai fait, c'est que j'ai rencontré l'intégralité des équipes. J'ai passé des heures, vraiment des heures à faire des, des ateliers. L'idée, c'était de, de commencer à leur parler du client, à leur expliquer aussi comment fonctionne un service client. Quel est notre objectif Quelle est notre, notre, notre raison d'être Quand on a commencé à en parler, on s'est dit bah, finalement… Euh comment on pourrait s'y prendre, quel est l'objectivisé comment on pourrait faire finalement pour pour être présent et ouvrir la porte de notre de notre service client. Et tout naturellement, alors bien évidemment, hein, c'était plutôt des ateliers, euh, des échanges super riches, et on est arrivé à un moment donné où chaque groupe a dit, bah, en fait, il faut changer nos horaires. Alors dans la discussion, tout se passe bien, ben bah oui, il faut changer nos horaires, ben bah très bien, donc moi je notais, on bah, va changer. Et quand on fait le récap et qu'on se dit, bon, plan d'action, on change les horaires, on met en place des horaires, des, un planning variable et on arrête les plannings fixes. Ça a été un peu plus compliqué.
0: Eh oui, parce que les gens ne voulaient pas forcément, du coup.
1: Et voilà. Donc, c'est vrai que la démarche était plutôt sympa parce que, parce que les collaborateurs ont été intégrés. C'était les premières graines, en fait, si tu veux, de la culture client. Mais in fine, on se rend compte que ça va nous changer énormément notre, notre quotidien, ça va changer notre vie. On a réussi à le faire. On a trouvé des compromis, là encore, on était euh, sur des compromis, on a mis en place des règles de planification avec quelques contraintes pour euh, nous en termes d'organisation. Il n'en reste pas moins que c'était un compromis qui vit toujours, qui nous a permis en tout cas de rendre le service accessible, beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, pour te donner un, un exemple de façon très très concrète, au, au pôle commercial, on est bien à 95%. Au pôle service client on est sur du 85 ce qui est plutôt, plutôt bien. D'autant plus qu'il faut savoir que nous, nous sommes le service client à la fois de nos clients et de nos intervenantes.
0: Ah, et c'est ce que j'ai bien entendu tout à l'heure. Donc, tu as la double entrée, finalement, pour Exactement. les mêmes humains. le même le, Et c'est le même numéro Non, ce n'est pas forcément le même numéro de téléphone
1: Alors, ce n'est pas le même numéro de téléphone, effectivement, mais en tout cas, tout arrive chez nous.
0: D'accord.
1: Que, petit aparté, c'est que le service client, chez nous, est quand même au cœur du fonctionnement de l'entreprise. Hein, en fait, on l'a pensé comme... Euh, étant dans le prolongement de l'agence. Donc, la porte d'entrée, c'est vrai pour le client, si on parle de local, et, euh, et c'est un point très important chez nous, c'est effectivement l'agence. Mais nous, nous sommes en capacité de prendre le relais de l'agence dès lors que, le client, euh, dès lors que l'agence ne, ne, n'est pas en capacité de, de, comment dirais-je, de, d'accueillir le client. Donc, en fait, on est un peu le lien entre l'ensemble des parties prenantes. Donc, on est dans une position quand même euh, assez stratégique. Et donc voilà pour la partie accessibilité du service. Bon, bah, c'était très bien, mais euh, on n'avait toujours pas de quoi prendre en charge le client, on n'était toujours pas structuré. Et c'est vrai, on nous dit Ben oui, Vanina, là on va être dans une période où il va falloir fidéliser les clients, qu'est-ce que tu fais pour euh, ça, Là, on, on, a, on attend des choses concernant le service client. Donc, la, la deuxième, deuxième étape était plutôt de se dire, avant de prendre en charge la, la, à prendre en charge, pardon, la, la demande du client, mais comment fait-on pour structurer derrière Parce que finalement, comme je te disais, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de qualité, on avait un ratio d'encadrement de 1 pour 25, 1 pour 30. t'imagines, c'était vraiment ouais. l'usine Et finalement, j'ai fait le choix à ce moment-là de me dire… On a des ressources, on a des personnes qui connaissent l'entreprise depuis longtemps, des personnes qui connaissent bien le mode de fonctionnement, qui connaissent l'historique. Et c'est avec eux, en fait, que, l'on va, que je prends le pari de construire un service client professionnel. Et donc, euh, on a commencé par, euh, par la formation. On a commencé à, à écrire les process, véritablement. On a fait, une fois de plus, co-construction des petits groupes de travail où tout le monde euh, a commencé à rédiger les process. Et là, on s'est rendu compte que ça nous a pris un an et demi, je t'assure, un an et demi, pour pouvoir réconcilier tout le monde. Parce que, qu'est-ce que j'avais, euh, j'avais constaté C'est que les process du le service client avaient été élaborés par le service client tout seul.
0: Et il faut qu'il soit élaboré avec qui, du coup C'est quoi ta reco Qui est-ce qu'on doit mettre autour de la table
1: bah, Ce sont les... Fait, en fait, on devrait parler du process de l'entreprise. Donc, autour de la table, il devrait y avoir le réseau, le marketing, le service client. Et en fait, un process, c'est, c'est le process du parcours client. Et comme on n'était pas du tout dans cette dynamique-là, ben, le service client, à l'époque, ben, faisait ses propres process. Et lorsqu'il y avait un irritant, on changeait le process. Mais bon, évidemment, comme c'était dans des classeurs, tiens, c'est QFD, on revient à ce que je te disais tout à l'heure. Chacun avait son process complètement différent. Donc, on a travaillé sur, sur ce sujet-là. J'ai recruté à, à ce moment-là, en un, un interne, un, un, une formatrice de sorte à ce qu'elle puisse piloter le projet. Ça nous a pris bien, bien pris un an et demi parce que j'ai souhaité finalement que tous ces process soient validés, par le réseau, par le marketing, en tout cas, par toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, on en a 166. Elles sont sont bien suivies, bien validées, elles sont mises à jour. Donc, c'est une une très belle réussite. On n'y croyait pas. Et euh, à la suite de cela, on a mis en place toute une une ingénierie de formation. Pourquoi je l'ai fait Parce que finalement, chez euh, chez O2, notre service client, on rentrait chez O2, on avait une formation initiale. Et dix ans plus tard, on n'avait que la formation initiale, on n'avait rien du tout.
0: Ouais. Et là, forcément, warning déjà.
1: Warning, donc accessibilité au service, formation des collaborateurs, euh, j'ai envie de dire évaluation, mais en tout cas, ce n'est pas forcément évaluation, mais s'assurer que le service est rendu correctement, mm. il n'y avait pas d'évaluateur qualité, euh, il n'y avait pas de, de fameuses grilles d'évaluation, donc mm. tout ça, on a dû les mettre en place. Alors, je n'avais pas trop envie, moi, à l'époque, de me dire ah, « on va mettre en place les outils euh, référentiels, euh, grilles d'évaluation ». Je me suis dit, euh, finalement, quelle est la politique client chez vous C'est quoi quel est, quel est l'engagement que nous allons prendre, que la marque prend vis-à-vis de ses clients Et on a travaillé sur cette politique client. Et c'est ça qui nous donne le cap aujourd'hui, c'est de se dire, parce qu'on a pris des engagements vis-à-vis de nos clients, on va, on va voir comment on va faire en, faire en sorte qu'on puisse les décliner de façon très opérationnelle, que ce soit au service client, que ce soit dans les agences, que ce soit à la compta, etc., etc. C'est comment chacun d'entre nous, chaque acteur chez O2 fait en sorte de décliner de façon très opérationnelle cette politique client. Donc cette politique client aujourd'hui, elle elle repose sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est je reconnais et considère mon client. Le deuxième pilier, c'est je je lui apporte de l'attention. Le troisième, c'est je donne confiance. Et le quatrième, c'est je libère le client des contraintes. Donc, ça, ce sont les engagements que l'on prend vis-à-vis de nos clients. Et euh, finalement, c'était très facile d'aller au service client en disant, « Eh les gars, ça y est, maintenant, euh, voilà ce qu'on doit faire Euh, sur nos engagements. Donc, allez-y, chacun se met au boulot. » Ça ça n'avait pas de sens. Donc, on a a travaillé sur ce qu'on appelle les signatures de service. Et là, on a passé un moment merveilleux parce que finalement, on a élaboré ces signatures de service avec l'ensemble des conseillers. Et c'est là que on va a commencé à parler du parcours client, des émotions, des personas, enfin tout ce qui fait que finalement euh, on commençait à rentrer dans une culture client. Alors comment on s'y est pris Alors ça c'était un moment super sympa. En fait, on avait, euh, on a, on, on avait élaboré le parcours client, on l'avait mis sur les murs, et puis euh, tous nos personas, on les avait euh, on les avait identifiés et avec les conseillers, on s'était dit, ben finalement, monsieur, on avait pris comme persona monsieur Henri, monsieur de 85 ans qui attend une, qui, qui attend une intervenante tous les mercredis, Mégane et Harry qui sont nos VIP, qui ont des exigences plus, 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 etc. Et on, on avait demandé à nos conseillers, ben finalement, quand ils vous appellent, ces personas, que vous demandent-ils et sur la base de situations très, très concrètes, ils ont réussi à nous dire ben, quand et Meghan et Harry nous appellent, voilà leurs émotions, voilà ce qu'ils attendent de nous, voilà quels sont leurs irritants, voilà à quelle étape du parcours on se trouve. Au final, pour qu'ils nous disent, mais voilà comment on devrait traiter leurs demandes en tenant compte de leurs attentes, de leurs irritants, de, de comment dirais-je de de leur émotion du moment la peur, la joie, la tristesse etc etc.
0: c'est intéressant parce que excuse-moi Vanina je te te coupe, Euh, désolée. c'est intéressant parce que tu as eu une approche de ton persona par rapport au fait d'appeler le service client tu sais on peut avoir une approche du persona mais sur ses attentes vis-à-vis de O2, les prestations, l'accompagnement toi du coup tu l'as vraiment pris à un moment clé, le moment où le persona appelle le service client c'est ça
1: Exactement parce que ce que je voulais, c'est que cette politique client soit déclinée de façon très opérationnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les opérationnels, c'est pas moi, c'est pas le marketing, c'est pas, ce sont les conseillers. Donc l'idée était de se dire comment les conseillers qui sont face aux clients, qui qui entendent au quotidien leurs demandes, qui entre guillemets subissent les irritants et c'est surtout euh, prennent de plein fouet leurs émotions. Ben, comment ont-ils eux envie finalement de, de de décliner cette politique client avec leurs mots, avec leur posture, avec leur euh, avec euh, en améliorant les process, etc., etc., etc. J'avais vraiment envie que ce soit eux qui fassent vivre cette politique client. Et puis euh, c'était aussi beaucoup plus facile parce que pour le décliner sur l'intégralité de, de l'entreprise, on a la chance d'avoir un service client qui est centralisé. Donc, faire l'exercice en centrale pour en faire un exemple, parce que finalement, c'était un pilote. dire voilà en fait que, quelle est la méthode, comment on s'y prend, de sorte à pouvoir la, la décliner par la suite sur le réseau. C'était beaucoup plus aisé de passer, de, 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 de suivre cette méthode-là. Ok. Et donc, pour chaque pilier, on a eu des signatures de service. Et qu'a-t-on fait finalement sur la base de tout ce travail, on a mis en place le guide des attentes clients. Et tu vois, c'est vrai, en réalité, le guide des attentes clients, ça pourrait être un référentiel, comme on peut connaître par ailleurs, mais c'était important pour nous de de de, de, mettre, de parler de clients au quotidien. J'avais n'avais pas envie que l'on soit sur des normes, j'avais envie qu'au quotidien, on pense client, on parle client et on verbalise client. Et donc, sur le guide des attentes clients, on avait, euh, on, on a recensé effectivement euh, ce que tout le monde connaît, hein, l'accueil, euh, etc., etc. Et, mais ce guide des attentes clients nous permet aussi de, comment dirais-je, de d'évaluer l'expérience du client puisque ces items-là se rapportent aux quatre piliers de notre politique client. Donc c'est-à-dire que tous les mois, tous les mois, on est capable de se dire. Où nous en sommes sur je connais et, recon- et considère mon client, je porte de l'attention, je donne confiance et je libère le client des contraintes. Donc, tous les mois, on pilote véritablement les quatre briques de notre politique client et ça nous permet de mettre en place les, euh, les actions correctives.
0: Eh ben dis donc, donc là, tu es à, à ta troisième étape finalement, la culture client Exactement. C'est Alors ça.
1: exactement puisqu'on a, on était sur le comment dire
0: on était sur l'accessibilité
1: on était sur moi ce que j'appelais l'accompagnement client c'est-à-dire la professionnalisation de l'équipe formation euh, la mise en place de du référentiel etc et là on est vraiment sur comment prendre en charge la demande du client
0: Très bien. Eh ben, écoute, très intéressant. Est-ce que tu as une quatrième étape à partager Est-ce que déjà tu as tiré des enseignements en termes de niveau de satisfaction client des étapes par lesquelles vous êtes passé
1: Alors l'accessibilité, je te l'ai dit, oui, oui. puisque on a notre taux de décroché. Euh, l'accompagnement client, ben, c'est simple puisque aujourd'hui on a pu mettre en aléa des attentes clients. On a donc des comment je des des des, des, grilles ouais, des, des grilles d'évaluation, mais aussi bien sur le pôle commercial, sur le pôle service client, parce qu'entre-temps, on a créé aussi un back-office, etc. Donc, pour chaque activité, on est en capacité aujourd'hui de piloter euh, le notre politique client. Alors, ça, c'est un point important. On a pu aussi euh, mettre en place euh, les, nos 160 procédures. Donc, aujourd'hui, c'est, c'est extrêmement bien suivi. Et puis, surtout, c'est que... À cette étape-là... De, comment dirais-je, de la, de la transformation, on a commencé à parler de personnalisation de la relation client. Alors, personnalisation de la relation client. Alors, bien évidemment, il y avait les signateurs de service, mais on a créé tout ce qui était, euh, back-office, euh, rétention, satisfaction. Le, l'objectif, c'était quoi? C'était de commencer à, à traiter les demandes de bout en bout.
0: Parce que, jusqu'à présent, Tourne-toi vers le micro, Vanina, excuse-moi. Et jusqu'à ah, présent
1: ouais, je, je, jusqu'à présent, finalement, on, on ne traitait pas le, le client de bout en bout, on, prenait, on traitait un appel. Oui. Et, euh, et finalement, on n'avait pas forcément cette capacité à, euh, à, comment dirais-je, à apporter une réponse d'un coup d'un seul. Mais c'est vrai que notre activité ne le permet pas non plus, véritablement, puisque, je te donne un exemple, un client peut nous contacter en disant… Euh, le, l'intervenante n'est pas arrivée, donc très bien. Euh, écoutez, Monsieur le client, je regarde ce qu'il en est. Je vous rappelle, l'intervenante ne vient pas, donc il faut trouver un remplacement. Donc tu vois le fameux FCR, le First Call Resolution qu'on peut être par ailleurs, il n'est pas tout à fait adapté chez nous.
0: Mais, quand, mais c'est très important de choisir, enfin de, c'est pas choisir des indicateurs qui nous conviennent et qui nous, dans lesquels on peut se complaire, mais d'avoir des indicateurs qui correspondent à notre activité et à notre cycle de vie client.
1: Exactement. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vrai que finalement, c'est un indicateur qui est un peu plus compliqué. En tout cas, on on peut l'avoir sur certains certains motifs de contact, mais on ne peut pas l'avoir sur l'intégralité de nos motifs de contact. En revanche, ce qui m'a paru intéressant, c'est de dire, la personnalisation, ça serait justement de pouvoir aller, de traiter de bout en bout et de rester en contact avec ce client, de sorte à ce que, justement, ils puissent ressentir cette satisfaction. Donc, on a créé un, un niveau 2, que j'ai appelé le back-office, et certains motifs de contact, comme le sinistre, le remplacement, la facturation, tout ce qui est un peu, euh, un peu touchy, un peu les moments de vérité aussi, finalement, hein, parce que la facturation, euh, clairement, euh, <rire> si, si c'est mal géré, ben, c'est, c'est un, un motif de, de résiliation. Le sinistre également, euh, le, la qualité de la prestation quand les remplacements ne sont, sont euh, sont, sont euh, correspondent pas aux attentes des clients. Mais là aussi, c'est un vrai moment de vérité chez nous. Et donc, on a créé ce service, euh, le, ce back-office, qui nous permet finalement de rentrer dans cette, euh, dans cette euh, dynamique de personnalisation. Et c'était notre quatrième étape.
0: Très bien. Et est-ce que vous suivez certains indicateurs Du coup, tu as dit, par exemple, ne pas suivre bon, bah, le FCR normal, ça, je comprends. Euh, mais est-ce que, est-ce que vous suivez d'autres indicateurs On a mis en place Assisat parce qu'on euh, a pu aussi changer d'outil.
1: C'est une, je vais en profiter pour en parler parce que lorsque on, je suis arrivée chez CO2, on avait un, un outil qui était complètement euh, dépassé. On avait un, un téléphone, finalement, un système de téléphonie qui, était, euh, qui ne permettait pas de piloter l'activité puisque les appels arrivaient sur tous les postes et décrochaient qui qu'ils voulaient.
0: Waouh, gros sujet, ça, quand même. C'est, c'est, c'est dans beaucoup d'entreprises.
1: <rire> oui, non, oui, mais, mais je oui, sais. Oui. C'est, c'est pour ça que je te dis, c'était euh, des années 70. Mais attention, quand je dis ça, c'est que jusqu'à présent, ça faisait le job. Le, 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 le propos n'est pas de dire c'était bien ou pas bien, c'était juste plus d'actualité. Donc, c'était un des sujets aussi que l'on a, que l'on a, que l'on a géré. je ne trouve plus les termes. Finalement, donc, on a mis en place euh, une plateforme omnicanal qui, aujourd'hui, euh, est, est super parce que, finalement, on a le mail, on a le chat, on a le SMS, on a la voix, bien évidemment. Et on a pu aussi intégrer, pour en revenir à ta question, on a pu intégrer la CISAT, donc les, en, les enquêtes post-contact. Et on a des super résultats euh, parce qu'aujourd'hui, on est à 4,5 sur 5 en ce qui concerne le service client. C'est cet indicateur-là qui nous a permis de nous améliorer. Alors, petite anecdote, et qui est plutôt très sympa, c'est que lorsqu'on a mis la CISAT, c'est vrai que les, les, les conseillers nous sont dit « Oh là là, mais là, euh, on va être noté, ça va être compliqué, on va encore se faire avoir. » Et en fait, aujourd'hui, ils attendent au quotidien d'avoir les résultats, parce qu'en fait, on a une newsletter que l'on sort, et tous les jours, on met les verbatimes positifs avec en, fait, en face le nom de chaque conseiller, et tous les jours, elle se disait « Ah tiens, euh, Madame Michu, que j'ai eue hier, elle m'a dit que j'étais très professionnelle, très sérieuse. » Et donc, en fait, cette sysate, elle est devenue indispensable pour nos conseillers. Donc, c'est vraiment une, un, vraiment une belle reconnaissance et une belle valorisation de leur travail. Et
0: en parallèle, c'est ce qui
1: nous permet aussi de mettre en place des actions correctives.
0: Et ton système de téléphonie, tu as réussi à, ta... <rire> à changer. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui est... quand, quand ça sonne, ça tombe chez qui voilà,
1: Ça tombe sur un conseiller… Et qui est disponible Alors, qui est disponible Effectivement, euh, il est disponible. Sinon, la possibilité de, de se mettre en, en post-contact ou bien enfin, il a différents statuts. Donc, ces statuts-là, nous pouvons les piloter. Ça nous permet aussi de quantifier nos, nos périodes de formation, parce qu'il faut savoir aussi une chose. Je te l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas de formation. Et avec la structure que j'ai mise en place, j'ai pris le pari aussi de d'augmenter en quelque sorte ma masse salariale de sorte à permettre aux équipes d'avoir de la formation, d'avoir des rituels managériaux, voilà, pour avoir des ateliers, des réunions, etc. C'est-à-dire leur apporter aussi du confort et la montée en compétences. Et donc, ce sont, c'est aussi cet outil-là, cette solution, qui nous permet de nous garantir que, que, de piloter en fait, toutes, toutes les actions que nous menons.
0: Très bien. Et alors, quelles sont tes prochaines étapes, Vanina
1: les prochaines étapes, c'est notre projet Parcours que l'on a initié l'année dernière. Alors, Parcours, est-ce que tu sais ce que c'est que Parcours
0: Alors, attends, tu me l'as déjà dit. C'est l'acronyme de quelque chose. Ce n'est pas, pas forcément Parcours, Parcours Client. Alors, c'est Parcours avec un K. Ah, c'est ça.
1: Et c'est le terme français de Yamakasi que tu connais peut-être Oui. Ouais. Le, le Yamakasi, c'est une, alors une discipline sportive qui consiste à franchir les obstacles d'un parcours en gardant l'équilibre. Mmh. Donc, en gros, euh, pourquoi équilibre Parce que équilibre des attentions. Pourquoi parcours Parce que parcours client, parcours collaborateur. Et euh, donc, obstacle d'un parcours. Donc, ça, c'était vraiment notre dernier, dernier, dernier projet qui est en cours parce que, en fait, c'est un dispositif que l'on teste depuis à peu près 7-8 mois. Et en fait, l'objectif, c'était effectivement de se dire aujourd'hui, on a euh, on a des collaborateurs qui sont euh, qui, qui, qui sont en, le, au plus proche des clients, et ce sont eux finalement qui vont pouvoir nous aider à améliorer, à répondre aux attentes des clients, à, à répondre euh, à leurs irritants, et surtout à à mener des à mettre en place un dispositif d'amélioration continue. Et, en, et si on veut ramener au business de dentition, en gros. Oui, Oui. Bah, oui, clairement, parce que c'est vrai qu'on a mis en place une, une cellule de rétention entre-temps, mais la rétention, c'est bien, mais euh, l'anti-churn, c'est quand même mieux.
0: Alors, et, oui, alors qu'est-ce que, comment tu définis ainsi la rétention de l'anti-churn C'est en fait le moment, la rétention versus l'anti-churn oui. Il
1: résilie, tu as la résiliation, donc ça y est, la décision est prise. L'anti-churn, c'est en fait… Euh, c'est de la prévention. C'est de la prévention, effectivement. D'accord. Donc… Qu'est-ce qu'on a fait pour cela On s'est dit, l'idée qu'elle était telle, c'était finalement de se dire, il faut aussi, on a fait une belle transformation, on a, on a revu l'organisation, on a revu les outils, on a vu la méthode, mais que faisons-nous pour les collaborateurs Parce qu'eux aussi, il, va falloir, il, il, faut, il faut en prendre soin. Donc, on a mis en place une politique collaborateur, mais vraiment en, en miroir à la politique client. Et on l'a fait de concert avec, le, avec notre DRH, et euh, notre politique client, euh, collaborateur aujourd'hui, elle est, euh, on a quatre piliers valoriser la contribution à l'entreprise. On te voit, ça fait le corollaire mmh. avec. Euh, je reconnais et considère le client. On a gardé, je donne de l'attention, j'apporte, euh, je donne confiance, pardon, j'apporte de l'attention et je facilite la vie. En parallèle, à je libère le client des contraintes. Et à partir de là, on va également mettre en place un parcours collaborateur. Mmh. Et pour cela, un parcours collaborateur du service client. Alors pour cela il nous est paru nécessaire, en fait, de, bah, d'interviewer les équipes pour pouvoir mettre en place un parcours collaborateur spécifique au service client. On a interrogé à peu près un tiers des conseillers euh, et on a décortiqué avec eux leur parcours. Donc, on leur a posé des questions. Qui sont-ils Pourquoi ils ont candidaté L'intégration, la formation, la formation qui nous continue, le management, etc. Mais on a également interviewé le, le RH, le recrutement, le la QVT, en fait, toutes les parties prenantes du, du parcours collaborateur. En les écoutant, on a pu confronter des différents points de vue, on a illustré les différents cas les, 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 les différents cas qui nous ont partagés et ça nous a permis de modéliser un parcours collaborateur en 17 étapes. Donc aujourd'hui, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on a une politique client, un parcours client, une politique collaborateur, un parcours collaborateur et l'objectif c'est quoi C'est de suivre pas à pas finalement, tout comme on le fait avec le client, suivre pas à pas Le parcours du collaborateur de sorte à mettre en place un dispositif d'amélioration continue. Ce dispositif, on l'a appelé parcours. L'idée, c'est de dire donner la main aujourd'hui aux collaborateurs de faire des remontées et de faire donc des des propositions sur tout ce qui est attente et irritant, que ce soit sur le parcours client, que ce parcours collaborateur. Donc autant te dire qu'on pourrait se dire qu'on se tire une balle dans le pied, mais en même temps, ça fait partie de, du, du confort qu'on peut apporter pour qu'eux-mêmes puissent bien, euh, bien prendre soin de nos clients. Et ce dispositif-là, si tu veux, aujourd'hui, on, a, on leur met à disposition un formulaire, le formulaire qu'on a intégré à notre base de connaissances, notre base de connaissances entre parenthèses et celle que nous avons mis en place, qui, celle qui remplace nos, 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 nos fameux classeurs, une super solution que, dont on a fait l'acquisition. Au travers de ce formulaire, ils notent Quelle est l'attente Quel est l'irritant Ce qu'il propose. Et par la suite, on on a une chargée d'amélioration continue. Donc, on a créé un nouveau poste, une chargée d'amélioration continue, en fait, qui a pour mission de coter chaque idée et qui va nous permettre finalement de de hiérarchiser les actions que nous allons mettre en place. On a a débuté ce projet il y a 4-5 mois. On l'a débuté par un challenge. Et en fait, c'était hyper étonnant, Marine, parce que finalement, les, à la fin des deux premières semaines, on a eu 170 propositions de la part de nos collaborateurs au service client. Et en fait, ils n'y croyaient pas. parce ils nous disaient, ouais, mais Vanina, tu sais, euh, nous, ça fait des années, on remonte des choses, euh, on n'ose écouter jamais, euh, c'est encore, euh, encore, vous voulez nous faire croire que, etc., etc. Mais oui, mais en fait, un mail, ce n'est pas un dispositif. Aller voir le superviseur, ce n'est pas un dispositif. En parler entre nous en réunion d'équipe, ce n'est pas un dispositif. En revanche, on vous met à disposition un dispositif qui va nous permettre de tracer véritablement toutes vos propositions, de les coter. Et en fait, comment on les les déploie Tout simplement parce qu'on a mis en place un copil, on va dire un copil qualité en interne au service client. Donc, euh, j'en fais partie, il y a des collaborateurs, etc. Et on regarde, tiens, est-ce que… Est-ce que finalement, ça correspond aux, aux critères euh, qui, qui sont les celles du dispositif, à savoir, est-ce que c'est bien en lien avec les parcours clients, les parcours collaborateurs euh, Quel est l'effort nécessaire Quel est le caractère in, euh, innovant Et est-ce qu'il y a bien un impact sur la satisfaction Si effectivement, euh, on est bien dans ces, ces critères-là, à ce moment-là, on déploie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la main n'est pas uniquement chez nous, au service client. Ça veut dire qu'on va voir le marketing on va voir la DSI, on va voir la communication, on va voir toutes les parties prenantes en disant, évidemment, finalement, voilà ce que disent les clients, voilà ce que nous ont remonté les collaborateurs du service client, voilà ce qu'ils proposent. Et en fait, on a déjà pas mal d'actions qui ont été déployées. Certaines sont très, très simples, mais en fait, on n'y avait pas pensé, tout simplement. C'est hyper valorisant pour eux. Il y a des, des sujets, de nombreux sujets qui ont été pris en, en charge. Nombreux sont ceux qui ont, été, qui ont été finalisés, d'autres qui sont en cours. Et ça, c'est une, une vraie réussite. L'objectif, c'est quand même que ce soit décliné dans, dans l'entreprise, au final, parce que c'est vrai que les intervenantes, à un moment donné, elles pourraient tout à fait être amenées à être force de proposition. Dans les agences également, parce que toutes les personnes qui sont face aux clients, on entend les remonter, on, a, on entend les attentes des clients. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir les prendre en considération. Et il faut savoir aussi euh, rebondir sur ce qu'on entend des clients pour pouvoir euh, améliorer notre service.
0: Exactement. Et les collaborateurs sont une grande source de connaissances de qui sont nos clients, quelles sont nos problématiques et arrêter de lancer des enquêtes clients à gogo alors que, bah, du coup, vous avez aussi, des... et dans un premier temps, j'ai envie de dire, les collaborateurs à interroger. Mais ils ont, ils ont toute l'information.
1: Nous, nous sommes ouverts au service client du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Donc, on a différentes... Euh, différentes situations que l'on rencontre parce que le samedi et le dimanche sont des situations très particulières parce que finalement on a des situations euh, comment dirais-je sur des prestations dédiées aux seniors donc assez sensibles et c'est là ce sont des moments les plus importants que seuls les collaborateurs du service client et les intervenantes peuvent, euh, peuvent palper et on a eu énormément énormément de retours alors évidemment également sur le parcours euh, collaborateur du service client mais, mais tant mieux parce que finalement, il y a des choses auxquelles on ne pense pas.
0: Eh bien, Écoute Vanina, c'est un sacré travail que tu as mené, toi, mais avec aussi les équipes évidemment. C'est assez impressionnant et j'espère que, j'espère que vous êtes fiers de vous. Est-ce que tu est-ce que aurais par exemple quelque chose que tu aurais fait, enfin, que vous auriez fait dans ce, ce processus de transformation, qu'avec le recul maintenant, tu te dis que tu aurais peut-être dû faire autrement
1: si demain, je devais être dans cette situation, je pense que je prendrais un peu plus de temps en termes d'écoute. En revanche, ce que je garderai toujours, parce que c'est déjà, c'est un, moment de, un vrai moment de bonheur, mais la co-construction, de toute manière, n'a pas de prix. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On le, tout le monde parle de co-construction, mais euh, moi, c'est mon mode de fonctionnement. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, en tout cas, d'embarquer les équipes lorsque, finalement, il y a un consensus et tous ensemble, on décide de ce que sera notre service, de ce que l'on veut apporter aux clients, plutôt que ce soit descendant. Déjà, c'est moins agréable pour chacun d'entre nous. Puis, euh, c'est une, aussi un moyen de passer un bon moment, d'être dans la réflexion, de s'enrichir. Puis ça, on, ça fait vraiment partie de mon mode de fonctionnement et, et c'est surtout ce qui nous apporte du plaisir à tous.
0: Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Vanina pour, pour ton partage. Quelle est ta meilleure expérience client, Vanina Alors, moi,
1: je dirais que c'est une expérience patient. Parce que j'en parlais en, il n'y a pas longtemps à, avec une copine. Alors, malheureusement, je suis amenée, euh, j'ai été amenée ces dernières années à être aller souvent à l'hôpital. Je reste encore très étonnée, mais euh, par l'expérience que je vis à chaque fois que je vais à l'hôpital. C'est, c'est vrai que tu me parlais d'expérience client, mais moi c'est plutôt l'expérience patient. Donc mais c'est parler. un
0: secteur qu'on n'a pas encore eu, et pour autant, je sais qu'ils font beaucoup de travail là-dessus. Écoute, j'ai toujours
1: été chouchoutée, mais je vois très bien les infirmières, euh, le travail qu'elles ont. Elles courent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il y a toujours un mot super gentil, il y a toujours cette attention, toujours l'impression d'être chouchoutée. Alors c'est vrai quand quand je les remercie, elles me disent toujours oh oui, mais ça dépend des patients. On a aussi euh, quand on a des patients sympas, on a envie d'être sympa. Mmh. Je l'entends aussi, mais il n'y a pas une fois. En tout cas, en 4-5 ans où j'ai eu l'occasion d'y aller, malheureusement, j'ai à aucun moment, je me suis dit, ah bah, celle-ci, elle n'est pas très sympa. Elles sont juste adorables. Et franchement, j'avais, j'avais envie de le dire parce que c'est vrai qu'en en plus, en ce moment, on sait très bien les, les tensions qu'il peut y avoir dans les hôpitaux. Et moi, j'ai toujours eu de supers expériences,
0: en tout cas. Et à l'inverse, du coup, quelle est ta pire expérience client Alors, la
1: pire, je ne sais pas, mais en tout cas, très récemment, j'ai eu une expérience client. Euh... Euh, bof bof bof, alors <rire> j'allais dans un magasin de bricolage, dont je dirais le nom, et en fait l'équipe était, euh, était sympathique, souriante, mais alors peut-être parce que de, de par mon métier, ben, je regardais un peu tout ce qui pouvait me choquer, il y avait le chewing-gum, <rire> je t'assure c'était horrible, en fait je le dis mais parce qu'il y avait le chewing-gum, il y avait la, il y avait la tasse de café, on parlait avec les collègues, moi j'étais à la caisse, j'ai lui ai rester 20 minutes parce que le process n'était pas connu, mais ça c'est pas bien grave, on peut débuter. On se, rappelait, on se racontait des, des vannes graveleuses devant nous, et moi, ben, je me suis dit mince, il y, y a du boulot à faire. Mais en revanche, il le faisait avec le sourire, très sympa, il ne faisait pas tellement attention à nous, mais il avait quand même le sourire, en disant, ouais, ouais, ne vous inquiétez pas, euh, on s'en charge. Mais derrière, euh... mais en fait, c'était... pour moi c'était catastrophique. Non, mais c'est vrai que ça reste quand même, aujourd'hui, ça reste quand même une expérience client pour moi parce que, euh, parce qu'en fait, tu n'as aucune considération. Et, oui. et, et, et le pire, c'est que je pense que ces personnes-là ne se rendaient même pas compte de, de l'impact que ça pouvait avoir sur le client. Mmh.
0: Mais en fait, c'est qu'ils ne t'ont pas maltraité, c'est juste qu'ils ne t'ont pas traité, tu vois, tout court. Mais, mais, oh.
1: mais, mais c'est ça, mmh. c'est ça, et en fait... Euh, Bon, c'est vrai, je n'étais pas pressée, mais en fait, je passais une demi-heure, enfin, 20 minutes, une demi-heure. Ça n'avait pas de sens, en fait, cette situation-là.
0: <rire> Très bien. Et pour finir, Vanina, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast
1: Écoute, il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, euh, j'ai croisé euh, Cécile Bianconi, qui est la directrice de la relation client, de l'expérience client chez Elior. Ah, oui. Et en fait, je l'ai, je l'ai entendue parce qu'elle pitchait... Euh, dans une conférence. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et en fait, euh, j'ai eu des paillettes dans les yeux. Donc, euh, si tu pouvais l'inviter, ça serait top parce que je crois qu'elle avait une très belle, très belle chose à, à raconter.
0: Ça marche, oui, ben je regardais, là, je l'ai sur LinkedIn, mais je vais lui envoyer un, un petit message. Top Très bien. Eh ben, écoute, Vanina, merci beaucoup pour euh, ton temps, pour euh, tes partages, et euh, félicitations pour le travail accompli. Félicitations à toi et à tes équipes. Merci encore pour ce moment.
1: C'est moi qui te remercie, Marine. Merci pour tout, et, euh, et je te dis à très vite